0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menyatakan mengenai tujuh hal yang pernah sangat diyakininya, dan itu sebenarnya merupakan hal-hal yang ada kalanya dapat membuat seseorang menjadi sombong. Lalu apalagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, pada sisi keuntungan, Paulus menambahkan latar belakang karakter dan juga agamanya. Kita sudah melihat daftarnya di dalam pertemuan sebelumnya. Semua hal yang dicatat itu tampaknya seperti daftar yang keren dan dapat dibanggakan. Itu memang benar demikian. Tetapi tentu saja dalam pandangan manusia. Namun, tiba-tiba kita mendapati bahwa semuanya itu menjadi terbalik. Apa yang semula dianggap Paulus dan juga orang banyak waktu itu sebagai keuntungan, kini telah berubah menjadi suatu kerugian. Paulus tidak lagi mempercayai hal-hal itu, sebab dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Paulus yang dulunya membenci Tuhan Yesus, dan di jalan menuju Damsik pun, dia sedang dalam perjalanan untuk menganiaya semua pengikut Yesus. Tetapi sekarang, Paulus yang dulunya berada di sisi yang sebenarnya merugikan, kini telah berubah dan berada di posisi yang menguntungkan. Kini Paulus meletakkan semua percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya perubahan apapun merupakan sebuah revolusi Sebab segalanya yang menguntungkan menjadi merugikan, dan yang merugikan menjadi menguntungkan. Ini semua tentu akan menjungkir balikan Anda. Hal ini akan menempatkan Anda pada posisi yang sama sekali berbeda. Dan itulah arti dari perubahan. Antara ayat 7 dan 8, di situ ada jeda waktu. Saya tidak tahu jenjang waktunya, tetapi menurut saya, ini terjadi dalam kehidupan Paulus mulai dari perubahannya sampai ketika dia menulis surat kiriman ini. Paulus sedang melakukan perjalanan misi dan sekarang berada di penjara Romawi. Selanjutnya Filipi 3 ayat yang ke-8 mencatat, Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa perubahan dalam diri Paulus itu bukan pengalaman yang sepele. Walaupun terjadi hanya dalam waktu singkat, tetapi perubahan itu tetap saja harus nampak terus berlanjut seumur hidup. Dan pengudusan tentu saja bukanlah pengalaman emosional yang besar, melainkan hidup bergantung kepada Allah setiap saat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa sejak saat dia berubah, Dia hidup bagi Kristus. Paulus menderita kehilangan semuanya. Tuhan Yesus Kristus menjadi yang tertinggi dalam pikirannya. Segalanya yang dulu dianggapnya paling berharga, sekarang dianggapnya kotoran atau sampah. Ini kata yang kuat sekali. Paulus mengatakan bahwa dia seakan menumpahkan agamanya sampai kering. Paulus menumpahkan semuanya yang dulunya dia percayai. Sekarang dia mempercayai Tuhan Yesus dan hanya dialah keselamatannya. Saudaraku, saya teringat akan perkataan seorang teolog di mana dia katakan, ketika menjadi jiwa baru, Saya kehilangan agama yang dulu. Banyak sekali orang yang harus kehilangan agama mereka untuk menemukan Tuhan Yesus Kristus seperti Paulus. Kita melihat bagaimana Paulus merombak sedemikian rupa apa yang dulunya menurutnya dan dunia menjadi harta benda yang tidak ternilai dan menjadi suatu kebanggaan ketika memilikinya. Namun sekarang dikatakan, semuanya itu diturunkan ke tempat sampah. Dalam Filipi 3 ayat 9 dicatat, Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan ayat yang mengena di hati John Bunyan selagi dia berjalan melewati ladang jagung pada suatu malam. Dan waktu itu dia sedang bertanya-tanya, bagaimana sih caranya berdiri bagi Allah? Dia mengatakan, Tiba-tiba dia melihat dirinya bukan hanya seorang pendosa, tetapi dia berdosa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia mengakui kalau dia tidak memiliki apa-apa, dan Kristuslah yang memiliki semuanya. Perhatikan di sini dikatakan, bukan dengan kebenaranku sendiri. Saudaraku, Kebenaran Paulus sendiri sebagaimana yang sudah dinyatakan dengan jelas tentu adalah hukum Taurat. Maksudnya, dalam hal menaati hukum Taurat, dia memang bisa saja dianggap benar. Misalnya, Paulus bisa membanggakan kenyataan bahwa dia menaati hari sabat. Tetapi sekarang Paulus mengatakan, Jangan sampai orang lain tidak menilai Anda karena menghormati hari sabat. Lihat kolose 2 ayat yang ke-16. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa membanggakan kenyataan bahwa saya sudah beberapa kali berkhotbah selama satu tahun dan bahwa saya memiliki program radio. Tetapi tentu saja, Hal-hal ini tidak terhitung dalam keselamatan. Dengan kebenaranku sendiri maksudnya adalah kebenaran hukum dan Allah sudah menyatakan bahwa semua kebenaran kita seperti kain kotor di matanya. Lihat Yesaya 64 ayat yang ke-6. Dan Allah tidak membawanya ke binatu. Melainkan dialah yang membawa orang-orang berdosa yang kotor, dan dialah yang akan membersihkan mereka. Saudara, Paulus sudah menyerahkan klaimnya atas seluruh kebenarannya. Ketika datang kepada Kristus, kita datang sebagai pendosa yang bangkrut. Kita tidak bisa memberi apa-apa kepada Kristus. Kita datang tanpa membawa apa-apa. Kita adalah pengemis. Kita tidak mempunyai apa-apa. Kristuslah yang memiliki semuanya, dan karena itu, dia juga menawarkannya kepada kita. Saudaraku, coba Anda camkan ayat ini di kepala kita. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan, berdasarkan kepercayaan adalah kata yang penting. Hanya dengan percaya kepada Allah inilah Anda bisa mendapatkan kebenaran Allah. Anda tidak bisa mengerjakannya. Anda tidak dapat mencurinya. Karena itulah, percaya saja kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran yang Allah anugerahkan itu bisa terjadi karena ketika Kristus mati di kayu salib. Dia mengurangi dosa-dosa Anda dan dia bangkit dari kematian untuk pembenaran Anda atau kebenaran Anda. Allah tentu saja tidak bisa membela kita dalam keadaan tidak dilahirkan kembali, bukan? Kita tidak menarik bagi dia. Kenyataan bahwa dia mengasihi kita dan memberikan anaknya kepada kita, itu semata-mata adalah pernyataan mengagumkan yang pernah ada. Kita diterima sebagai yang dikasihi. Saudaraku, Paulus tidak lagi mencoba untuk membentuk kebenaran hukum. Dia tidak hendak menilai seberapa rohani dan salenya dia atau seberapa hebatnya dia di dalam menganiaya jemaat. Sejak dia mengubah sistem pemikirannya di masa lampau, dia juga akan mengubah tujuannya untuk masa sekarang. Coba dengarkan apa yang hendak dilakukannya. Dalam Filipi 3 ayat 10-11 dikatakan demikian, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan, Dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Beberapa orang mendapatkan kesan bahwa, Diselamatkan oleh iman artinya, Tidak perlu ada perubahan lain dalam bertingkah laku dan berbuat. Mereka beranggapan bahwa, Jika seseorang diselamatkan oleh kasih karunia, Maka dia cukup hanya ongkang-ongkang kaki sambil memutar-mutar ibu jarinya. Tidak ada yang perlu dilakukan lebih jauh dari kebenaran. Tetapi sebenarnya, iman yang menyelamatkan adalah iman yang justru menggerakkan Anda. Yakobus mengatakan, tapi dia tidak berbicara tentang perbuatan hukum, melainkan perbuatan iman. Dalam Yakobus 2 ayat 18 dikatakan, Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda sudah selamat, saya ingin melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Anda. Jika Anda tidak dapat menunjukkan perbuatan-perbuatan itu, maka saya yakin Anda belum selamat. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini. Jika Anda diselamatkan oleh iman, maka Anda mempunyai motivasi baru, tujuan hidup baru, gaya hidup baru, dan lain sebagainya. Jika iman Anda dalam Kristus tidak mengubahkan Anda, maka sebenarnya Anda belum selamat. Anda tetap menjadi orang yang sama, yang memiliki kehidupan lama yang sama Paulus menghilangkan semua ide yang menyatakan diselamatkan oleh iman artinya Anda bisa duduk di kursi goyang dan menggoyangkan diri ke surga tidak demikian Saudara di sini kita melihat Paulus menunjukkan sebuah upaya dan energi yang berasal dari Roh Kudus yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan upaya hukum apapun. Di bawah hukum Taurat, orang ini bersedia pergi ke Damsik untuk membasmi para pengikut Kristus. Ini suatu hal yang luar biasa. Di dalam sistem kasih karunia iman, Paulus akan pergi sampai ke ujung bumi untuk menjadikan semua orang pengikut-pengikut Kristus dan bersaksi bagi dia. Kita melihat di sini bagaimana iman itu menghasilkan suatu perubahan yang luar biasa. Kita akan memperjelas hal ini. Saudara, perbuatan Anda tentu tidak ada kaitannya dengan keselamatan Anda. Anda didiamkan di kayu salib. Allah hanya mempunyai satu pertanyaan bagi pendosa tersesat. Apa yang kau perbuat bagi Yesus yang mati bagimu? Saudara, jika Anda bersedia menerima dia sebagai juru selamat, maka Anda selamat oleh iman. Itulah kebenaran yang datang, hanya oleh iman. Bahkan kehidupan Anda setelah diselamatkan, Tidak bisa membangun kebenaran yang ada sangkut pautnya dengan keselamatan Anda. Iman Anda di dalam Kristus adalah motivasi bagi Anda untuk hidup bagi Allah. Itulah alasan Paulus terus hidup seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya benar-benar tidak dapat memahami Orang-orang yang tidak berbuat apa-apa bagi Allah setelah dia diselamatkan. Beberapa orang menyatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sejujurnya, Anda sebenarnya bisa menolong saya atau guru-guru Alkitab lainnya di dalam memberitakan firman Tuhan. Saya tidak akan berhenti. Saya akan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah. Saya sudah katakan kepada Allah, bahwa jika dia mengizinkan saya hidup, maka saya akan terus memberitakan firman Tuhan selama saya hidup. Iman kita di dalam Kristus, itu tentu akan memberikan motivasi yang nyata untuk bekerja bagi dia. Perhatikan selanjutnya dikatakan, Yang ku kehendaki, ialah mengenal dia. Ini kita melihat bahwa di akhir hidupnya, Paulus ternyata masih berambisi untuk mengenal Kristus. Dewasa ini, orang-orang kudus tertentu memberi saya kesan bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang lengkap dan mereka hanya merasa perlu menggosok lingkaran cahaya mereka setiap pagi dan siap lepas landas kapanpun. Akan tetapi kita melihat Paulus, misionaris terhebat yang pernah ada, di akhir hidupnya justru berkata, saya masih berambisi untuk mengenal Kristus, oknum pribadinya dan kuasa kebangkitannya. Saudara penghiburan besar dalam hidup saya adalah realita akan Kristus. Saya membutuhkan realita Kristus di dalam hidup saya. Jangan menyalahkan saya sebab sebenarnya ini jugalah yang Anda butuhkan. Selanjutnya dikatakan dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita tentu perlu tahu persekutuan di dalam penderitaan Tuhan Yesus. Saya menangis ketika membaca sepucuk surat dari seseorang yang setelah membaca pesan kami dalam Mazmur 22 menulis, saya tidak pernah tahu kalau Kristus telah menderita bagi saya. Saudaraku, saya ingin merasakan persekutuan dalam penderitaan Yesus. Saya ingin memasukinya. Mengenal Kristus dan karya penebusannya tentu akan menyedot perhatian kita selamanya. Kita hendak menghabiskan seluruh kekekalan untuk memuji dia atas hal itu. Jika sekarang Anda bosan dengan hal ini, jika Anda tidak menikmati saat menaikkan pujian kepada Kristus saat ini, saya tidak tahu alasannya kenapa Anda ingin masuk surga. Kemudian dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudaraku, dengan menggunakan kata di mana, Paulus bukan sedang menyatakan keraguan akan keikut sertaannya dalam pengangkatan. Paulus malahan menegaskan bahwa dia mengambil bagian di dalamnya dengan sukacita yang besar. Saudara, Paulus tidak berharap mencapai kesempurnaan di dalam hidup ini. Oleh karenanya, dia ingin terlibat penuh dalam pengangkatan yang akan datang. Kalau ada orang yang memberitahu saya bahwa dia tidak percaya kepada pengangkatan, saya justru akan mempertanyakan hubungannya dengan oknum pribadi Kristus. Paulus berkata, Ambisiku apa yang aku tuju, bukan hanya supaya aku mengenal dia, tetapi supaya aku mengambil bagian yang penuh arti dan sukacita, dalam kebangkitan luar, yaitu pengangkatan gereja. Orang-orang kudus perjanjian lama akan dibangkitkan di akhir masa kesengsaraan besar, sebagaimana kitab Daniel 12 ayat 1-3 mencatat. Orang-orang mati lainnya akan dibangkitkan di akhir milenium. Saudaraku, pernahkah Anda berhenti berpikir tentang apa arti sebenarnya dari kedatangan Kristus? Sebagian besar kita beranggapan, pasti kejadian ini akan mengeluarkan kita dari dunia tua ini. Tapi Paulus berkata, kejadian ini akan membawaku ke dalam hadirat Allah. Selanjutnya Filipi 3 ayat 12 mencatat demikian, Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, Kalau-kalau, aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudaraku, dengan mengetahui kalau dia tidak akan mencapai kesempurnaan, hal itu tetap saja tidak menghalangi Paulus untuk bergerak ke arah kesempurnaan. Kesempurnaan artinya kedewasaan yang lengkap. Paulus tahu kalau dia belum sampai, Dia tentu saja sependapat dengan Petrus, di mana dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dicatat, Bertumbulah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat berikutnya adalah modus operandi dari kehidupan Paulus, sebagaimana Filipi 3 ayat 13 mencatat demikian. Saudara-saudara, Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Perhatikan di sini dikatakan, Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Itu artinya, Paulus mengatakan bahwa dia belum sampai. Banyak sekali orang kudus yang merasa nyaman di dalam kebodohan mereka, bukan? Mereka beranggapan bahwa mereka sudah tahu semuanya. Kemudian dikatakan oleh Paulus, tetapi ini yang kulakukan. Ini tentu saja berbicara tentang suatu kehidupan yang sederhana. Jika kita menjalankan kehidupan Kristen yang seharusnya, maka kehidupan ini terasa benar-benar tidak lengkap. Paulus mengurangi sedikit demi sedikit kehidupannya sampai pada satu titik tertentu. Selanjutnya saudara dikatakan, Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Itu artinya, Paulus meninggalkan masa lalunya dengan semua kesalahannya dan tidak membiarkan masa lalu itu menghalangi dia di masa mendatang. Paulus hidup sekarang ini untuk mengantisipasi masa depan di mana dia bertumbuh dan berkembang. Ada yang mengatakan bahwa hari ini adalah hari esok yang Anda khawatirkan kemarin. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.